0: Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Hoy nos acompaña alguien que conozco hace más de tres años, cuatro años. Eh, quiero que él se presente porque me va a traicionar. Eh, no sé ni por dónde empezar. Es alguien que admiro mucho y que también he tenido el placer de guiarle financieramente. Entonces, voy a tratar de que mis preguntas sean lo más subjetivas posible. Gracias, Elías, <risa> por estar aquí.
1: Gracias por tenerme, de verdad. Yo, en verdad, me gusta mucho hablar de este tipo de cosas. So. Y contigo es un placer. Qué
0: bueno, qué bueno. Para quien no te conoce, tengo una ah. audiencia incluso fuera de, de República Dominicana. Hey, hey, sí, Echando sí. vaina, temprano. Claro, claro. <risa> eh, cuéntanos quién es Elías Cerulla.
1: Okay. Eh, bueno, me imagino que entre las razones que me llamaste paga, por tan tema de que yo jodí emprendimiento emprendimiento, so, yo, eh, yo tuve una empresa de, de que era básicamente un Netflix de libros físicos. Me llamaron de Ibe, para algo, para los de banda. Yeah. Eh, Yo era clienta de esa empresa. Sí, ella, sí. De ahí, ahí, fue que, de ahí fue que nos comenzamos a conocer. Sí, sí. Eh, que era, básicamente, pagaba una mensualidad y tenía un libro, ¿verdad? Eh, Y tú cambiabas los libros cuando tú quisieras. Eh, yo trabajé en temas de emprendimiento con, con una institución del Estado. que Yo por tres años corrí todo lo que era de emprendimiento de ellos. Eh, yo siempre estuve cerca de ese mundo y encima de eso, y que tal vez mi carrera principal, eh, pues ya yo tengo algunos 8 o 9 años de... No, eh, algo menos de 8 años eh, haciendo stand-up, o sea, okay. haciendo comediante. Eh, y ese se ha vuelto algo que comenzó por mi por pas, okay. pasión, Relaja. por joder, okay. eh, se volvió mi carrera.
0: Qué bueno. Eh, tengo para decirte que un sobrino mío, me dijo, cuando yo sea grande, yo lo que quiero es ser stand-up. O sea, Álvaro. como que ya por siento que quizás eso no pasaba cuando tú eras chiquito, de que no, no había un modelo de tú decir, si eso es lo que yo quisiera ser.
1: No, porque inclusive cuando estaba Carlos solo, Carlos uh -huh, Sánchez, uh -huh. eh... Muchos lo veíamos como, ah, él está haciendo esto solo.
0: Y como que diferente de los comediantes tradicionales, pero no se veía el él Y que no, no se veía algo, cercano a lo que podíamos lo, hacer nosotros. Sí. Un
1: par de gente se no, nos acercamos a él hace mucho tiempo, uh -huh. hace 11 años, eh, preguntándole cosas. Y él dijo como que, ah, bueno, están haciendo un open mic y pueden como... Él fue que fue o sea, desde ahí de viene Guagua. el open mic. O sea, open mic es un formato de micrófono abierto que tú subes cinco minutos. Pero no desde arreglo. esa
0: época... Eh, de, sí, o sea, sí. la
1: guagua se juntó eh, como en el... ¿qué? 2010, 2011, no hay así. Hace pilas de tiempo. Eh, o antes, yo ni sé. Hace más tiempo que el diablo. Y él fue que lo juntó porque le dijo a ellos que se junten, porque okay. se les acercaban y él como que nada, con ustedes. Y entonces ellos hacían un evento para que el nuevo comediante participaran y ahí tuve yo una vez. Dejé la comedia por cuatro años Y después fue que volví ¿Y yeah.
0: qué, ¿qué tú hubieras cambiado En tu formación profesional Para, para hoy día Dedicarte a, a lo que haces
1: Honestamente, no sé eh, no yo, yo tengo temas con las preguntas que son así Porque qué yo hubiera cambiado De lo que ya yo hice uh -huh. Es una pregunta engañosa Porque es que si yo pudiera cambiar algo de lo que ya yo hice Yo no fuera quien yo soy no fuera hoy era. Entonces Las cosas que me llevaron a mí a ese stand-up no tienen que ver con comedia. O sea, tiene... yo entré en economía, me cambié a mercadeo en la época no más, Dentro de mercadeo yo eh, cojo una pasantía donde hago de copywriting para una empresa horrible, pero en mm -hmm. fin. Eh, y por esa gente que yo conozco, por tal mercadeo que no tenía en mi carrera, que por yo tener el ocio que tenía por toda esa carrera, mm -hmm. conocí gente que me llevó un día a un show de Carlos Sánchez. Okay. O sea, Ojía, un pan amigo que abogado, me lleva con él y la que ahora es su esposa cuando se era su novia y fuimos a los tres a un show de Carlos Sánchez. Okay. O sea, no fue que yo estaba desde pequeño la pasión uh -huh, de... Uh -huh. Fue chance, muchas cosas. Entonces, okay. cambié a cualquier cosa. Di, cambié a una clase, tal vez, de mi, de mi carrera. Hubiera significado en que yo no hubiera conocido a esa persona, a eh, no lo hubiera mucho, pero no, no me lleva el show y yo no me meto a stand-up nunca.
0: ¿Y tú no eres el típico como.? ¿Tú eres funny en el colegio? ¿En la universidad? Yo,
1: en, en la universidad yo era... Yo me hice. ¿En el colegio no? En el colegio yo era como. Introvertido. El, más introvertido, en cuarto bachillerato porque yo comencé a en un ching. Okay. Eh, en la universidad yo me solté mucho, pues más, yo era más organizador. Yo hacía okay. muchos eventos, mucha gente ya le caía bien. Uh -huh. Yo hacía un cumpleaños gigante, y vaina, fiestas, que yo cuanto, pero. Yo siempre estaba como behind the scenes. Estaba todo el mundo okay. haciendo coro. Y es más, yo llegué a hacer... Yo, eh, teníamos un local de evento y tenía como un lado que era una oficinita. Yo llegué a ese evento donde yo me lo pasaba en la oficinita. Exacto. Y yo veía el coro. El coro de lejos. Me, y yo me quedaba guardado.
0: Y una pregunta. Eh, mencionas que trabajaste... Tenías una época un empleo fijo. Sí, por tres años. Se subestima... Eh, y veo mucho eso en los jóvenes de que mm, todo el mundo quiere emprender desde cero... ¿Qué aprendizajes o cosas buenas? ¿Qué fue lo positivo de esos tres años?
1: Ok, mira, antes, antes de eso, una cosa para aclarar, para todo, uh -huh. toda persona que ve de emprendedores que lo emprendedor sí, 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 sí. hay un secreto que ellos no te dicen y es que tienen padres que lo mantienen. Oh, y y eso es... Eso es esencial para mucho emprendimiento porque muchas veces o sea la misma comedia los primeros no, cuatro no años no te
0: permite eh, ser independiente financiero no los primeros
1: cuatro o cinco años yo jalé aire si yo hubiera tenido que comer de lo que yo estaba trabajando en la comedia yo me hubiera muerto okay. entonces yo duré un par de años haciendo comedia me metí en un trabajo fijo eh, porque yo tuve lo solté y entonces me metí en un trabajo fijo que me ayudó a aprender ciertas cosas cuando ya yo dejé de aprender en el trabajo ya yo me crié pero Aprendí temas de trabajar en equipo, de, de organizar de eventos, de, qué de, y cuánto, de tener responsabilidades. Eh, pero también me enseñó, perdón, me, me, me proveyó la oportunidad de tener un ingreso que yo, el ingreso que trabajaba con la comedia, podía podía dedicarlo a la comedia o a ahorro. Okay. O sea, ahí no me lo tenía que comer. Uh -huh. Que eso uh -huh. era un, es un error que, que mucha gente tiene. O sea, como que hay muchos comediantes ahora que que tiene como el impulso Las de lanzarse, y, de lanzarse y... a la comedia, uh -huh. pero es como que, mente, en un trabajo no es malo.
0: tener uh -huh. un
1: trabajo te permite ser creativo con el dinero que tú generas con la comedia.
0: Excelente.
1: O sea, si tú tienes tu necesidad resuelta del mes con tu empleo y todavía tú tienes tiempo para hacer comedia y tú tienes el ingreso que tienes con la comedia, tú puedes... Agarra, invertir eso en tu mismo trabajo, en tu misma creatividad, en tu mismo Y, tema y de también
0: shows. no coger cualquier trabajo. Y así no tiene, que, no tiene que prostituir tu, tra tu trabajo artístico, tu trabajo Exacto. creativo.
1: Porque esa vaina yo lo veo mucho. Que de repente están jalando aire y cogen una vaina, una chiripa de una vaina.
0: Disfrazado de pollo. Disfraz
1: y entonces, <risa> tú lo veías triste, es tristón sí, esa vaina sí. porque dices, coño... Porque,
0: que por eso es que el arte se, no hay que mendigar. O sea, como que ya esa escena de, de, de que tú tienes que... De hacer
1: un artista muerto de hambre. Exacto. Eso, eso le enseñan como las escuelas muy románticas del sí, arte. Sí. Pero son un artista muerto de hambre... Ya no eso lo quitaron. Eso lo quitaron. sí, O sea, hacer un artista muerto de hambre, va. Hay cosas que pasan que tienen que ver fuera de tu control. Que tú tengas una situación donde tú estás haciendo tu arte y no te generando o no te estés yendo bien no necesariamente implica que tú eres mal artista o que tú lo estás haciendo mal exacto. o sea, no es no obligado que tú estás tú en cuarto entonces tú lo estás haciendo mal que
0: hay un momento que tienen que alinearse los planetas entre hay, hay cosas el que... respaldo del público tu Ajá. desarrollo hay como cosas que van artista juntas. y un golpe de suerte exacto, también. siempre la, la suerte sí. juega un
1: rol ¿verdad? pero es como que hay muchas cosas pasando juntas uh -huh. pero la idea de que para ser buen artista tiene que estar jodido
0: de eso, eso no. se acabó sí. eso
1: no tiene sentido porque es que yo siento que eso inclusive engaña al que viene. Porque si yo le dijera a los comediantes que vienen que pase hacer que comedia... A poder levantar, hay, hay que, que Por ta...
0: ejemplo, ahora tú tienes un trabajo que empieza a las 4. Sí,
1: yo tengo un trabajo a las 4 de la tarde y hago lo que me da en el día. Ajá, yo tengo entonces, esa libertad, pero 8 sí. años, años después, no claro, años después. Claro. O sea, yo tengo esa libertad con el tiempo. Entonces, es injusto compararse es más, yo siento que mucho de lo que viene ahora están yendo más rápido de lo que yo estaba yendo. Sí, sí. O sea, por lo menos. O la hay...
0: misma plataforma y la misma exposición. Por lo menos y a nivel de acogida, redes. exacto. Sí, yo, sí.
1: yo duré mucho, que eso era que nos matábamos.
0: Hoy, ¿qué es lo que tú haces? Que no se entendía.
1: Que Ajá, que yo tuve que sacar un show en Spotify uh -huh. para yo usar eso de tarjeta de presentación. Que yo le dije yo soy comediante, ¿cómo que tú eres comediante? Que... Y yo le enseñaba. Ese, y tenía que, tenía que tener eso como una evidencia sí. Porque ahora tú dices, ah, yo hago stand-up Ah, que heavy, ya. Claro,
0: ya se entiende ¿sí? Pero antes,
1: era como que tú eras comediante Sí, claro. yo soy comediante, pero tú no eres como Payasoso, uh -huh. y yo como que Pues que eso no es lo que yo hago claro. O sea, yo no soy un MC no soy ¿Y preparada. de dónde
0: vino el tema del cajero Del VHD?
1: Eso fue un chiste, eh, porque yo siempre he pensado Que la gente del Yo tengo mis temas con múltiples bancos, pero A cada uno yo tengo su insulto pero con el VHD yo relajaba siempre como que la gente en el VHD se veía como aburría. ¡Ay, eh, Dios mío! Eh, entonces, eh, el relajo del cajero del VHD viene porque... Eh, ...mucha gente me decía que yo que no tenía cara de comediante. Exacto. Que yo era muy serio, que yo... Eh, eh, inclusive, <risa> el nombre de mi, de mi segundo especial de inofensivo se llamaba así... ...por razones similares. Porque la gente decía, que oye, que con esa cara de inofensivo que tú tienes... Okay. ...tú no parece que vas a decir lo que tú vas a decir. Y entonces con lo del cajero del VHD era... Era eso, como que yo decía como que ah tú eres comediante, como que yo soy comediante. gente que tú no pareces comediante, tú no eres cajero del BHD. O sea, ahí era por un tema de la seriedad, okay. de que yo no necesariamente me veo como un tigre jocoso. Ajá,
0: ajá. Sí. Y yendo por ahí mismo, ¿en qué punto tú entendiste que ya estabas listo para dejar el trabajo fijo? Que ahí yo, yo andaba. Sí,
1: yo inclusive me, me fui del trabajo después de estar listo. O sea, un tiempo después de. ¡Está molito! Ajá, yo estaba ready sí. para irme. O sea, por ejemplo, una cosa que sí que sí vimos por mucho tiempo fue yo logré machear mi ingreso del trabajo con mi ingreso de, del promedio de... de Entonces, de, 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 de.
0: una elección financiera puede ser que hasta que tu emprendimiento no te genere lo mismo que te da el empleo fijo, no lo suelte. minimísimo,
1: minimísimo. O sea, uh -huh. yo diría el doble.
0: El doble, exacto. O sea, y también yo le agrego a eso, que eso me sirvió a mí, eh, que tú eres todo un año, porque tú puedes dar un golpe de suerte. Imagínate Navidad. Sí. Eh, en Navidad, los shows de las sí, empresas. Se ajá, no, yo digo un promedio. Y tú te confunde Pero mantener un ingreso sí, sí, estable, sí. una tendencia que tú digas, tengo uh -huh. todo un año ganando por encima de lo que me da mi, Cuando, mi empleo. Fuerte. Cuando yo digo
1: que, que yo machiaba era uh -huh. que... Cerraba el 2018, cerraba el 2019, y yo tiraba el promedio de mis ingresos, incluyendo bonificación y salario 13. Eh, y, y el, y el emprendimiento el de la comedia, daba, Y me daba. me daba igual.
0: Y también otra preguntita por ahí.
1: Que eso da paz también, perdón. Claro. Da paz porque, por ejemplo, mucha gente que trabajaba conmigo, yo trabajaba en una institución del Estado, en tiempo de elecciones estaban cagados. Claro. Porque tenían ingresos que no sabían generar fuera de ahí. Uh -huh, uh -huh. O sea, había gente que estaba ganando... Yo, yo me fui de ahí. A mí
0: me tocó darle, darle asesoría a personas y que, que hasta el vehículo iban a perder y sí. que entendían que, no iba a acabar, que el gobierno era eterno. Era eterno. Entonces, uh -huh. eso es un error de mucha gente. Sí.
1: Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se viven ganando 100.000, viven 200.000. Sí. Entonces, no viven 300. No, o viven 300. Uh -huh. Pero es como que, oye, si tú sabes generar 100.000, vive mil 100, y, y asume esto como como que Santa Claus te lo está dando. igualda claro porque no otra Pero eso es muy difícil para la gente. Sí. Y aquí, y se tiene un tema de ego, de estatus, sí. de vaina, y la gente se, se puso arisca en ese tiempo, porque se ganaban... Había gente que ganaba 50 mil, que no se veía ganar 50 mil pesos fuera de ahí. Yo me fui de ahí ganando 80. Yo entré con 50, me fui con 80. Eh, me, uh -huh. de, cuando me fui, entraron a Jeva que ganaba más que yo, y yo como que bueno, pues, bien. Valor, bien. Uh -huh. Pero... Al final del dinero no me importaba, ya no estaba ahí. Claro. Pero eso, como que como que tú tienes que aprender y a hay saber un tema hacer eso, de que eso de con ahí.
0: el mismo dinero cuando tú ves que la parte que es tu pasión te retribuye más que lo que tú ganas fijo, tú como que crees más en ti. Sí. Como que tú tienes un respaldo ya más eh, palpable que cualquier otra cosa cuando claro. tú ves que la gente te paga por lo que tú sabías que valía y
1: particularmente gente que tú no conoces porque exacto al, al principio pero bueno, muchos muchachos están haciendo shows nuevos ahora y estoy súper feliz por ellos porque es, es un tema de lanzarse es su primer uh -huh. show solo uh -huh. eh, y a veces ellos se sienten mal de que al principio como que ellos reconocen mucha de la gente que están yendo
0: okay. <risa> eso pasa eso es así pero claro.
1: eventualmente pero es real que eh, el propósito es que quien te compra taquilla tú no lo conozca hay, claro. hay amigos míos que al sol de hoy me dicen... Ah, tengo tengo que, que ir. Tengo que ir por un show tuyo, sí. Yo, papá, ya te como que loco, ya no vaya. Ya no o sea, vaya, ya ya. ya. ya tu etapa tú, pasó. Tú tuviste tu, tu cuota. Ya tu etapa pasó.
0: Y una pregunta, Elías. ¿En algún momento sientes que la gente, así como tú dices lo otro, de que me ven inofensivo, no sé qué, en algún momento, tu proyecto, apellido, nombre, de que tiene dinero? Claro, sí. Entonces, por ejemplo, con los amigos te ha pasado en algún punto de que la gente asuma que tú tienes más dinero del que realmente tienes. Sí, eso no sí, pasa con Sí, siempre.
1: Sí, algo que yo no, no ni lo discuto. Me joden uh -huh. inclusive en el programa. En lo uh -huh. eh, aunque los muchachos saben porque son de mi, son mis amigos, uh -huh. pero al aire joden de otra forma. Okay. Y hay mucha gente que son radioyentes que, que creen que mi condición es mucho millonario, más... Millonario, millonario. Claro, millonario. pero de todas las cosas que la gente puede asumir de uno, tener mm -hmm. dinero, claro, no no es, es, mala.
0: <ríe> es la que todo el mundo se mata por aparentar. Exacto, entonces sí. como
1: que yo, sin mucho esfuerzo, estoy aparentando que tengo mucha cuarta, coño. Pero ¿cuál es el problema. lado
0: negativo de eso? Te te piden te han pedido prestado. Me han ejemplo? pedido,
1: pero realmente eh, no he tenido... Nada lo negativo. Que, lo que pasa es que tampoco yo jodo con gente que pudieran ser negativos en ese entorno. Ok, que o sea, tú cuidas tu, tu yo círculo. Yo cuido mi círculo, 100%. Okay, okay. O sea, como que el día que un amigo mío me pide prestado es porque entiende que no es que a mí me sobran los cuartos, sino que mm. yo confío en el padazo. Okay. No tiene nada que ver con, ah, no, con el día no tiene... no O sea, de verdad, yo agradezco a mis amigos porque ninguno ha sido así. Okay. O sea, no me ha tocado esa vaina de que con un amigo que es lo que te anda como chapeando. Mm. Eh... Y, y a nivel de, por ejemplo, me ha pasado en tema de, de como que de, de dating, de salir. Uh -huh. eh, pero como que yo, por ejemplo, a mí no me gusta salir con, con mujeres que, que se, se pueden impresionar mucho por dinero.
0: Okay. Porque
1: primero, no tengo suficiente para impresionar. Y segundo, cualquier persona que se puede impresionar por dinero se va ir eventualmente con el que tenga Con el que tengamos. Entonces, por ahí no hay.
0: Okay. ¿Cuál ha sido tu reto financiero más importante a la fecha?
1: Mi reto, financiero, uh -huh. mi reto financiero y mi reto alimenticio son el mismo, que son temas de control. O sea, son temas de, de terminar de entender eh, cuáles son los parámetros que yo pongo a mí mismo. Porque yo me pongo parámetros y yo creo que yo no soy tan malo cumpliéndolo, pero entiendo que no es lo suficiente para la meta que yo quiero. Okay. O sea, hay, entre contar macro y contar cuarto, yo estoy teniendo el mismo tema.
0: Lo mismo, Ok. Eh, ¿Y qué satisfacción? ¿Cuál ha sido tu mayor logro financiero?
1: Eh,
0: o sea, ¿qué te da tranquilidad de lo que has logrado? Bueno,
1: o sea, el, el poder... El, ok, ahí mejor que yo te lo, te lo organizo. El poder generar ingresos a través de algo que, que es mío, o sea, como, como la comedia... Y me
0: como da, nuevo, como como de cero.
1: Ajá, y me, me, da, me da mucha fe de que yo puedo decir de que, bueno, cualquier otra cosa... Ya yo he pasado por el, el aprender a hacer algo hasta que yo sepa lo suficiente para poder cobrar. O sea, ese, ese proceso yo, yo lo he vivido más de una vez, con más de una cosa, y con la comedia donde he sido más exitoso. Eh, pero entonces eso me da, me da fe en la capacidad de resolver, Reinventarte también. Y de resolver y de reinventar. Y que, bueno, si mañana hay que ser uh -huh. comediante y vamos a uh -huh. otra vaina, pues, coño, ya, vamos a hacer otra vaina. Uh -huh. Entonces, eso eso me da me da tranquilidad. Y de saber que yo, en todas mis etapas, pues también he logrado vivir más o menos dentro de mis de mis medios, porque tú me conociste cuando yo no ganaba lo que yo ganaba ahora. Uh -huh. y, y tú sabes que cuando eso me he de una forma y me manejado... O sea, entonces, o sea, siento como que la capacidad de, de resolver y, y ver que... que como dice? Yo creo que bullying que dice. Hmm. Que lo cual te han hecho, no me hay que buscarlo. Que no me
0: hay que buscarlo, claro, sí mismo. ¿Y qué hábitos te han permitido estar hoy donde estás? Ok. Eh, así como tú dices de contar macros. Sí, así como contar Porque macro, tú estás más fit también. Sí. sí.
1: Eh, eh, el tema de... Yo tal vez he sido medio obsesivo con el tema de contar dinero. Uh -huh. Pero... Cuando tú eres una persona que no te acostumbra. Vamos a
0: aclarar, espérate, espérate. Que ahorita piensan que contar dinero es llevar el registro. Llevar el registro. Eh, que Elías o sea, no, siempre no, ha usado apps. Sí, yo siempre eh, he buscado cuál forma. es la que tú usas ahora? Yo
1: llegué usé muy, por mucho tiempo Debit and Credit. Uh -huh. Y ahora estoy usando Wine App, que se llama You Need a Budget. Uh -huh. eh, porque te permite manejar presupuesto y mover. Si tú dices, oye, metí 10 mil para comer en la calle y 10 mil para beber. Y, y yo 30, creo 101, que tú eres
0: como el. Del, del 1% de las personas que lleva eso... O sea, yo tengo cuatro años conociéndote y cuatro años tú llevas ese control. Sí,
1: yo aprendí eso realmente de mi hermano mediano, Sebastián. Okay. Porque él fue que me enseñó la aplicación del Debutting Credit. Entonces, él por ahí... Se Entonces, maneja,
0: tú siempre tienes control de dónde se te sé, va el dinero. Inclusive,
1: yo tengo un pleito con el... mismo. Porque, porque <risa> se me desaparecieron unos cuartos. Eso lo editaremos, <risa> supongo. De un banco.
0: De un banco. Tengo un
1: pleito con un banco aquí porque... Eh, ¿Tú, va, ¿Tú tienes un traje Yo llevo mi registro, claro. entonces yo veo que me faltan 54 mil pesos. Y yo y llamo hay... de una vez. Y yo digo, hey, claro, aquí pasó claro, algo. Que eso no pasa. Metí mi vaina, metí mi, mi, mi reclamo. El reclamo desapareció, metí mi reclamo Ay. otra vez. Y ahora me dicen que yo estoy reclamando tarde. Y dije, no, yo sé que no es tarde porque yo sé cuándo mis cuarto no están ahí. Entonces, si hubiera sido otro, ni se entera. No, ni sabe, ni sabe. Ni se entera. Al meta di que pero a mí me faltan 54 mil pesos aquí. Claro. Yo me enteré el mismo día porque yo veo mis números y hago cuadre los domingos en la mañana me toma 10 minutos cuadrar mis cuentas. Y yo agarro, me siento, tomo un café, y okay. en esos 10 minutos yo reviso qué se me pasó, qué no, y tengo todas mis cuentas, y actualizo toda la vaina, y ya. Y en 10 minutos ya yo estoy claro de dónde está mi dinero, en qué se me fue, eh, si me falta, si no me falta.
0: Entonces, y finalmente, si tú llevas todo ese control, ¿en qué te suma una asesoría financiera?
1: Porque en un tema, o sea, donde yo te, siempre te pido ayuda en un tema de, de controlar lo que yo manejo ahora. Okay. Porque controlar lo que yo manejo ahora, pues yo. Ya lo tengo. tú lo haces. Ajá. Uh -huh. y, o, eh, o sea, ¿en qué te
0: ayuda una asesoría financiera?
1: En entender el propósito del dinero. O sea, okay. el dinero, ¿para dónde vas? El dinero, para mí, es un juego que todavía yo no entiendo muy bien. Uh -huh. Hay cosas que yo estoy aprendiendo todavía. Eh, y ahora con el tema de la compra de apartamentos, buscando alquiler, qué cuánto, uh -huh. estoy entendiendo otras cosas. Porque eso, yo siento que hay un juego del dinero, que hay gente con cuarto que lo sabe jugar. Claro. Y yo quiero ser una de esas gente. Entonces, para mí, la asesoría no es un tema de, de, ah, mira, se te están yendo tanto en tanto. no es Un tema de visión a pasado. Porque de, de yo decirte, sí, yo gasté 14 mil pesos comiendo en la calle. y eso tú lo sabes. Yo eso te lo sé decir. Yo te, eso te lo sé reportar. Uh -huh. El tema es, ¿qué yo puedo hacer para que mis gastos se alineen más con mis metas? Claro. O sea, como que... Ok, por ejemplo, si una de mis metas, tú puedes... Y tú puedes gastar lo cuartos que tú quieras, lo que tú quieras. Si tu meta es comer más en la calle. Eso puede ser una meta. Claro, perfecto. o viajar, como era o en viajar, un momento, como, Sara, vamos a viajar. Vamos a sacar tu cuarto para viajar. Claro. Vamos a sacar tu cuarto para esta vaina. ¿Y de dónde entonces...? No, y tú
0: sabes que otra cosa. Yo recuerdo, eh, antes de pandemia, que tú decías, con lo que yo me gané de tal show, yo quiero hacerme una foto en Nueva York. Y yo o fui o sea, y la hice. y entonces nadie... O sea, a veces en tu emprendimiento tú te concentras en sacarle dinero pero no en invertir. Sí. Y tú siempre, no, mira, quiero hacer una inversión porque vamos a tener un show eh, en plena pandemia uh -huh. y vamos a comprar unos equipos. O sea, ese tipo de decisiones planificarlas es lo que te ha hecho claro, estar hoy donde estás.
1: Porque no no tengo un vejigazo de golpe. Claro, no claro. es que de repente... Como que, que se la estrategia
0: buena. antes de que la cosa pase.
1: Entonces, si ya yo sé que yo tengo que gastar 20 mil pesos no uh -huh. yo puedo planearme para esos 20 mil pesos. Y el tema es que el dinero es un recurso finito. Entonces, si tú te estás ganando 100 mil pesos al mes y tú quieres gastar 20 mil pesos en comprar un equipo, tú no te estás ganando 120 mil pesos. Esos 20 mil pesos tienen que salir esos 100 mil. Claro. Entonces, hay categorías donde tú tienes que sacarle. Tú tienes que restarle a... Ah, ok, estoy diciendo esto, tengo que quitarle aquí, tengo que quitarle aquí, tengo que quitarle aquí. Ahí yo tengo debilidades. En un tema de, lo que te decía, parámetros. De que si yo digo... No, tanto, y,
0: y también que ha ido cambiando, porque si tú te acuerdas al principio, era videojuego. Sí. ahora o sea, Ahora también ahora. es un tema de,
1: de, de que yo me en la calle. Porque claro, tono, porque claro, claro, Entonces, es, hay gastos que se acumulan que a veces el mirar al pasado te ayuda a entender ah es que la situación que yo estoy pasando ahora. En la es la siguiente. Esta. Y eso te explica uh -huh. estas cosas. Yo te explica que aquí está pasando esto. Cuando yo estaba remodelando el apartamento, tiene unos gastos diferentes. No,
0: y ya podiste hacer una inversión y, y sacarle un retorno, que o sea, eso es. antes era quizá imposible, ¿Imposible? E impensable.
1: Entonces, ese tipo de cosas son, o sea, como entender bien dónde se te está yendo el dinero, es muy útil para tú saber dónde jalarte. Claro. Pero un tema de autocontrol que, de nuevo, me cuesta. O sea... Yo vivo en la calle y a veces que, oye, son las 8 de la noche, 9 de la noche, yo no sé cómo yo a mi casa, no comer en la calle. Claro. Entonces, ahí, es un tema de...
0: No, pues, muchísimas gracias. Espero que sigas gracias avanzando y seguir siendo testigo de todo lo bueno que te espera. Gracias, gracias, de uh -huh. verdad.